0: 소서 4장 25절에서 32절 말씀으로 세 사람의 사는 방식이라는 제목으로 은혜를 나누도록 하겠습니다 우리 교독해서 읽죠 제가 먼저 있습니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이라 분을 <웃음> 내어도 <웃음> 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릇 더러운 말은 너입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 다같이 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 아멘. 오늘은 m o t h e r 입니다 그래서 사실 오늘 같은 날 부모 공경에 관한 말씀을 전하는 것이 적합할 것입니다 그런데 지난주에 우리 아이들과 함께 Family w o 을 드리게 되어서 부모 공경에 대한 말씀을 그때 이미 전했기 때문에 오늘은 다시 에베소서의 말씀을 전하게 되었습니다 또 양해해 주시기를 바랍니다 어, 적용되지 않는 설교는 유산이다 이런 말이 있습니다 아무리 은혜로운 설교도 성도들의 삶을 구체적으로 변화시킬 수 없다면 그것은 의미 없는 것이라는 거죠 우리는 이 에베소서 앞부분에서 우리의 옛사람은 이미 그리스도와 함께 십자가에서 죽었으며 대신에 우리는 성령으로 거듭난 새 사람이 되었다는 것을 배웠습니다. 그런데 안타깝게도요. 새 사람이 되었으면서도 우리는 여전히 옛 습관을 버리지 못하고 그대로 사는 경향이 있다는 거예요. 그래서 사도 바울도 이제 그옛 습관을 벗어버리고 예수 안 믿을 때 살았던 그런 삶의 모습을 던져버리고 새로운 신분에 맞는 삶을 살라 이렇게 권합니다 특별히 너희가 새 사람으로 살아야 한다는 것을 이제 알았으면 됐다 하고 말로 끝내는 것이 아니라요 그것이 우리의 삶 속에서 실제적으로 실천되어지고 또 연습되어져서 우리의 삶이 실제적으로 새 사람의 모습으로 바뀌어져야 된다는 것을 말하는 겁니다 따라서 바울도 그런 새 사람의 삶을 위해서 구체적인 적용을 쓰고 있는데 오늘 보면 25절부터 32절까지의 말씀이 그것입니다 다시 말하면 오늘 본문은요 실제 새 사람들이 여러분들이 살아내야 하는 삶의 방식이라는 거예요 새 사람이 되는 훈련 중에 살아내야 되는 삶의 방식 중에 가장 먼저 바울은요 말의 습관에 대해서 언급을 해요 여러분 입은요 우리 사람한테만 주는 게 아니라 모든 피조물들에게 다 있습니다 물고기도 입이 있고요 원숭이도 입이 있어요 그런데 유일하게 인간들에게만 주신 것이 있는데 그게 입에서 나오는 언어 말을 통해서 대화하게 하셨다는 거예요 과연 말은 사람이 하나님의 형상대로 지음 받은 아주 특별한 존재라는 증거인 것이죠 그런데 문제는 이 말에는요 생산적인 말만 있는 것이 아니라 파괴적인 말이 있다는 거예요 더 정확하게 말하면요 타락한 인간들은 생산적인 말보다는 파괴적인 말을 더 잘하게 돼 있다는 거예요 그래서 야구보 3장 2절에도 우리가 다 실수가 많은데 만약에 말에 실수가 없는 사람이라면 그 사람이 온전한 사람이다 이렇게 말해요 사실 우리의 삶에 옛 사람의 습관이 가장 많이 나타나는 것또내삶 속에서 옛 사람의 모습이 가장 쉽게 나타나는 곳이 바로 입입니다 말의 습관이라는 거죠 한국에서 관객 모독이라는 연극을 한 적이 있었어요 이 연극은요 한 시간 내내 관객을 향해서 배우들이 욕을 퍼붓는 거예요. 아니 어디 욕 들을 데가 없어서 돈까지 들어가면서 욕을 듣는 것인지 참 이해가 안 되잖아요. 그런데 여러분 이게 바로 인간의 타락한 본성을 보여주는 거라는 거예요. 욕을 하는 배우들은 물론이고요. 관객들도 욕을 들으면서 스트레스가 해소가 된대요 그래서 간되는 거예요 이게 말이 됩니까? 그래서 바울도 오늘 이런 타락한 본성을 가진 우리들에게 25절의 말씀을 통해서 새 사람으로 살아가려면 가장 먼저 말의 습관을 고쳐야 된다는 거예요 거짓을 버리고 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 또 말의 내용뿐만 아니라요 말을 하는 방식도 29절의 말씀처럼 고쳐야 돼요 어떻게 해요? 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 선한 말을 해서 듣는 사람들한테 늘 은혜 끼치는 말을 하라는 거죠 안타깝게도 우리 인간들의 이 죄악된 본성 예수 믿어도 여전히 여러분 안에 남아있는 이 본성은요 수시로 거짓을 말하게 만듭니다 또요 특별히 축복의 말보다는 주로 비판하고 남을 깎아내리는 말을 많이 하게 만들어요 그래서 하나님은요 여리고성 전투를 할때 이스라엘 백성들에게 희한한 명령을 하시죠 뭐죠? 성을 하루에 한 바퀴씩 돌다가 마지막 날 일곱 바퀴를 돌라는 거예요 참 희한한 작전 명령입니다 어떻게 여리고성을 무너뜨리는데 성주의를 돌라고 하시는지 말이죠 그런데요 우리가 성경을 이 부분을 읽으면서도 주목하지 못하고 넘어가는 또 하나의 아니 어쩌면 더 희한한 하나님의 명령이 하나 더 있습니다 여호수아 6장 10절입니다 여호수아가 백성에게 명령에 이르되 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 혹시 여리고성 위에 있는 군사들이 이스라엘 백성들이 성 주위를 돌고 있다는 것을 눈치챌까봐 입을 열지 말라고 말씀하셨을까요? 아닐 것입니다 아무리 입을 다물고 성 주위를 돌아도 그렇게 많은 사람들이 돌고 있는데 그 사실을 군사들이 눈치를 못챌 리가 없죠. 그것은 무엇보다도 성을 돌고 있는 이스라엘 백성들을 위해서 하신 명령이었어요. 왜요? 그들은 입을 열었다 하면 틀림없이 불평하는 말, 원망하는 말, 비판하는 말, 이런 말을 할 것이 뻔했기 때문인 겁니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 입을 다들하고 말하신 거예요 우리가 작년 초에 선교적 교회에 대한 말씀을 들으면서 선교적 교회란 결국 선교사를 많이 파송하는 교회가 아니라 모든 성도들이 선교적인 삶을 살아내는 교회라는 것을 배웠죠 그리고요 그 선교적인 삶이 뭐냐 그 여러 가지 모습 중에 침묵에 대해서 배웠습니다 기억나시죠? 웬만하면 선교적 삶을 살려면 말하지 말라는 거예요 하는 것보다 안 하는 게더 좋답니다 혹시 말을 하려면 오늘 본문의 말씀처럼 덕을 끼치고 은혜를 흘려주는 말을 해야 되는데 그렇지 않게 되는 경우가 많은 것을 알기 때문이죠 그러니 차라리 침묵하라는 거예요 웬만하면 입 다물고 한번 기다려보라는 겁니다 정하고 싶으면 더러운 말입 밖에 내지 말고 덕기치고 은혜 끼치는 말만 하라는 거죠 사람들의 영혼이 위로받고 살려지는 말 이런 말을 많이 하라는 거예요 이사야 50장 4절에도 이렇게 말합니다 여호와께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곰핍한자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하소서 실제로 우리 주변에 얼마나 많은 사람들이 마음 상하고 마음이 찢겨져 있는지 몰라요 그렇다면 성령을 모시고 사는 우리 그리스도인들은 우리의 혀를 사용해서 그 찢겨진 마음, 힘든 마음을 위로하고 격려해주고 축복해주는 말을 해서 그들을 도와줘야 된다는 거예요 이게 세 사람의 삶의 방식이라는 거예요 그렇다면 어떻게 구체적으로 그들을 도울 수 있을까요? 말할 것도 없이 주로 칭찬해주고 엔커러지해주고 격려해주는 말을 많이 할때 사람이 살아난다는 거예요 그런데 안타깝게도요 (웃음) 이 칭찬의 말, 격려의 말을 하는 거가요 의외로 쉽지가 않아요 평소 남의 마음이나 형편을 잘 헤아려 볼줄 아는 사람은 잘하는데 그런 마음이 별로 없는 사람들은요 칭찬의 말, 격려의 말안 하는 게 아니라 못해요 할 수가 없는 거예요 인색해져요 왜요? 다른 사람들의 마음을 잘 이해를 못하기 때문에 그래요 공감 능력이 없는 거죠 엠파티가 없는 거예요 그러니 늘 입을 열면 자신의 기준에 의해서 판단하고 비판하는 말은 많이 해요 그런데 남의 마음을 위로해 주고 격려해 주고 축복해 주는 말은 별로 못하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 솔직히 여러분 자신을 한번 가만히 돌아보십시오 여러분은 주위에 있는 지체들에게 얼마나 관심을 가지고 사시나요? 그들이 지금 이 상황에서 어떤 마음을 갖고 있을지 또 어떤 마음의 아픔을 갖고 사는지 헤아리고 사시나요? 그저 내 기분 나쁘고 나 힘든 것만 생각하지 저 사람이 지금 얼마나 힘들고 어려울지 별로 생각하지 않습니다 그러니까 말을 해도 요 격려의 말이나 위로의 말, 축복의 말 대신에 사람 마음을 아프게 하는 비판의 말을 함부로 툭툭 뱉어내는 것이죠. 제가 좋아하는 말씀 중에 하나가 고린전스 15장 45절의 말씀이에요. 기록된 바 첫사람 아담은 생령이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 여기서 말하는 마지막 아담이라는 것은 예수님을 말하죠. 근데 이 예수님은요. 자기만 사는 게 아니라 자기만 부활하는 게 아니라 모든 사람을 살려 주시는 영이라는 거예요. 마찬가지로요. 그리스도로 말미암아 새 사람 된 사람들도 살려 주는 영으로 사셔야 돼요. 항상 긍정적인 생각 가운데 좀 부족해 보이고 연약해 보여도요 칭찬 많이 해주고 격려해주는 말을 많이 해서 사람들이 살아나게 하는 살려주는 영으로 사셔야 한다는 거예요 저는 이것을 경험적으로 잘 알고 있습니다 그 말이 아무리 맞는 말이어도요 격려하는 말 대신 비판하는 말, 책망하는 말을 많이 하면요 절대로 사람이 살아나지 않습니다 오히려 죽어요 실제로 제가 강단에서 맨날 여러분들 잘못이나 지적하면서 이것도 문제고 저것도 문제입니다 이렇게 맨날 야단만 강단에서 친다면 여러분 배겨내시겠습니까? 여러분이 여러분의 잘못을 몰라서 안 고치고 계신가요? 아마 1년은 고사하고 한 달도 못 버티실 거예요 그래서 저도 비교적 젊었을 때는요 설교가 야단치는 설교가 많았어요 이것도 거쳐라 저것도 거쳐라 그런데 해봐도 안 되더라고요 나이가 들어가면서 설교가 바뀝니다 그래서 오히려 이렇게 연약하고 부족한 우리들을 위해서 하나님은 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지 또 이렇게 연약한 여러분들을 하나님은 어떻게 끝까지 포기하지 않고 붙들어 가시는지 그런 말씀을 전할 때 성도들은 은혜를 받고요 자기 스스로가 변화의 의지를 갖는 거예요 맨날 옳은 소리를 하면 사람들이 바뀔 것 같지만 절대로 그렇지 않습니다 실제로 그렇게 사는 분들은 요 주변의 사람들을 변화시키기는커녕 주변에 사람들이 잘 모이지를 않아요 왜요? 만나면 맨날 옳은 소리만 하고 따지는 말만 하니까 그래 너 잘났구나 하면서 가까이 하지를 않는 거예요 혹시 여러분 주변에는 사람들이 잘 모이지 않는다는 것을 눈치채고 계십니까? 저는 당신만 보면 왠지 마음이 편해지고 의지하고 싶어져요 하면서 여러분에게 가까이 다가오는 사람이 별로 없으십니까? 그렇다면 여러분 반드시 여러분 자신의 삶을 돌아보셔야 돼요 여러분 자신의 말의 습관을 잘 점검해보면 틀림없이 여러분은 주변 사람들에게 가족들에게 덕을 끼치고 은혜 끼치는 말보다는 남을 비판하고 깎아내리는 말, 옳은 말만 하고 계셨을 가능성이 높습니다. 사실 아무리 고상한 척 그럴듯하게 치장해도요, 그 입술에서 나오는 말이 항상 남을 비판하는 말을 많이 한다는 것은 자신의 인격이 그렇게 고상하지 않다는 것을 증거하고 있는 거예요. 이웃을 향해 거짓을 말해도 안 되겠지만, 은혜 끼치는 말, 남을 살려주는 말, 세워주는 말을 하는 연습을 더 많이 하셔야 합니다 이것이 새 사람의 사는 방식입니다 두 번째로 새 사람의 사는 방식은요 마음의 훈련을 많이 해야 된다는 거예요 여러분, 우리 그리스도인들도 분노할 수 있어요 여러분도 지금 분노가 있으시죠? 그런데 오늘 보면 26절에 보면 뭐라고 말하는지 아세요? 분을 내어도 죄를 짓지 말래요 이 말씀은 우리 그리스도인들도 여러분들도 분을 낼수 있다는 걸 전제로 한 겁니다 근데한 가지 단서가 있어요 분노를 표출할 때가 있더라도 제발 죄를 짓지 말라는 거예요 이 말이 무슨 말입니까? 연약하고 불완전한 우리들은 자칫 의로운 분노라고 하지만 그 분노를 하다 보면 자기도 모르게 감정에 사로잡히게 돼서 나중에는 증오와 편견에 사로잡히게 된다는 거예요 그를 사랑한다고 말을 한다고 하지만 나중에는 자기도 모르는 사이에 자기 감정 속에 대단한 증오와 미움과 원망이 가득 차버리게 된다는 거예요 우리 자녀들을 훈계하다 보면 여러분 경험하지 않으십니까? 처음에는 우리 아이들 사랑한다고 잘되게 하고 싶다고 말을 해요 그런데 분을 내다보면 요 자기도 모르게 혈기가 일어나고요 감정을 조절할 수가 없어요 분을 내어도 죄를 짓지 말라는 것은 이 선을 넘지 말라는 거예요 실제로 마귀는 요 분노를 통해서 우리를 갈라놓습니다 가족을 가정을 파탄시켜요 다른 거 아니에요 불의를 용납하는 것도 교회의 거룩을 해치는 것이겠지만 그렇다고 해서 계속해서 분을 품고 있는 것도 또한 교회를 망치는 겁니다. 교회를 화평하지 못하게 하는 거예요. 그래서 오늘 본문 26절, 27절에도 해가 지도록 분을 품지 말라, 마귀에게 틈을 주지 말라 이렇게 말해요. 오래도록 분을 품고 있으면 마귀가 틈을 탄다는 거예요. 여러분 아십니까? 귀신 들린 사람들의 공통점이 있어요 어떨 때 귀신이 드는 줄 아세요? 마음의 분노를 품고 있을 때입니다 이유야 어떻게 됐던 분노할 수밖에 없는 상황일지라도 어찌되었건 이유를 막론하고 여러분이 마음의 분노를 오래 품, <웃음> 품고 있으면요 그 마음속에 실제적으로 마귀가 역사한다는 겁니다 심지어는 귀신 들리기까지 해요 이런 경우는요 정신과 치료로 해보기 힘듭니다 귀신 들린 상태가 돼버렸기 때문에 그래요 그런데 그 귀신 들린 이유가 뭐냐 딴거 아니에요 내가 계속해서 마음의 분을 품고 있었기 때문이에요 사탄이 가장 틈타기 쉬운 사람이 어떤 사람인 줄 아세요? 나쁜 짓 하는 사람이요? 죄를 짓는 사람이요? 아니에요 분을 품고 있는 사람이에요 그런 사람들은 사탄이 주는 마음대로 움직이게 돼 있어요 그래서 그런 마음을 가지면 안 된다는 걸잘 알면서도 자기 마음 속에 자신도 모르게 증오의 마음이 생기고요 그 사람을 누군가를 죽이고 싶도록 미워지고요 모든 것이 다 불평스럽게 만드는 거예요. 그게 사탄이 하는 짓입니다. 어떨 때요? 내가 분노의 마음을 계속 품고 있을 때 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 그 분노를 잘 다스릴 수 알아야 된다는 거예요. 사람들에 대해서 쉽게 분노하지 않도록 노력해야 된다는 거예요. 그러려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그것을 위해서는 항상 사람과 죄를 분리하셔야 돼요. 사실 죽이고 싶을 만큼 미운 사람들이 있잖아요 그 사람들도 알고 보면 불쌍한 사람이에요 왜요? 지금 마귀의 밥이 되어서 악한 영에 노란하고 있기 때문에 그렇습니다 물론 그런 악한 짓을 한 사람 자신의 책임이 있죠 그런데요 죄의 노예가 되어서 악한 일을 일삼고 악한 말을 퍼부어대는 그 사람도 사실은 굉장히 불쌍한 사람이라는 것 또한 분명하다는 거예요 마음에 많은 상처가 있고 마음에 화와 분을 갖고 있는 사람들이 늘 공격적인 말을 해요 고분고분 말하는 법이 없습니다 툭툭 쏴붙이고요 비판하고 험담하는 말을 왜 많이 하느냐 하면 자기 안에 마음에 상처가 가득 있어서 분을 품고 있기 때문에 그래요 교회 안에 연약한 지체를 바라볼 때도 마찬가지입니다 여러분 우리 모두가 죽어 영원한 천국에 가기 전에는 이 땅의 교회는 애초에 애초에 죄인들의 모임이라는 것을 잊지 마십시오 예수 믿는다고 하루아침에 다 천사되는 거 아니에요 예수 믿어도요 그 안에 여전히 죄악된 본성이 죽는 날까지 다 남아 있어요 예외가 없어요 여러분 자신이 잘 알고 있지 않습니까? 이 사실을 늘 기억하고 있으면 교회 모습에 실망할 것도 없습니다 교회 안에 있는 다른 연약한 지체들의 모습에 시험들 것도 없어요 우리들 모두는 하나님의 은혜로 죄가 용서함 받았을 뿐 여전히 죄를 짓기도 하고 지울 수밖에 없는 연약한 존재들이기 때문에 그렇습니다 물론 예수 믿기 전보다야 훨씬 더 나은 모습이 되었을 것이고 또 그래야 되겠죠 그러나 그렇다고 해서 교회만 가면 모든 사람들이 다 예수님 같은 성도들이 있을 것을 아예 기대하지 마십시오 오히려 교회 안에도요 성격 까다롭고 정말 성격 독특한 사람들 유난히 많아요 그래서 교회에 오게 되는지 모르겠어요 아직도 예 습관을 벗어버리지 못해서 문제 있어 보이는 사람들 여러분 주변에 많이 있어요 여러분 오이코스 안에도 많이 있을 거예요 그렇기 때문에 여러분들은 이런 사람들에 대해서 지나치게 분노를 가져서는 안 돼요 분노 대신에 여러분이 계속 연습해야 될 것은 뭐냐 그런 자들도 일곱 번씩 일흔번이라도 용서해 주는 연습입니다 오늘 본문에 마지막으로 세 사람 되는 연습으로 말한 31절과 32절도 그렇게 말하잖아요 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것 이런 거다 던져버리고 대신에 뭐하라고요? 서로 친절하게 하고 서로 불쌍히 여기고 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 같이 하라는 겁니다 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 먼저는 오늘 말씀처럼 여러분들이 그리스도를 통해서 용서받았다는 사실을 늘 기억하라는 거예요. 1만 달란트 비유 잘 아시잖아요. 그 1만 달란트 비유를 통해 우리에게 교훈하시는 것이 뭡니까? 1만 달란트 빚졌던 사람이 빚을 탕감받고 나서 거리에 나가보니까 100대나리온 빚진 사람이 돈을 안 갖고 있으니까 그 친구 멱살을 잡아요. 왜 그런 일이 벌어지죠? 자기가 1만 달란트테 탕감받은 자라는 것을 까마득히 잊어버리니까 백대나리온 비단값 봤다고 멱살 잡는 거예요 세 사람의 사는 방식은 이렇게 분노할 수밖에 없는 상황에서도 분노의 감정에 나를 맡겨버리는 게 아니라 하나님께서 그리스도를 통해 나를 용서하셨다는 것을 먼저 기억하는 겁니다 그래서, 분노할 수밖에 없는 그 사람을 향해서도 오히려 불쌍히 여기며 오히려 더 친절하게 대하며 용납하는 자리로 나가라는 거예요. 그것이, 그것이 세 사람의 사는 방식입니다. 또, 분을 갖지 않으려면요. 공평하신 하나님께서는 이 분노할 수밖에 없는 상황에서도 여전히 나를 지키시고 당신의 뜻을 이루시기 위해 이루시기 위해서 여전히 나를 하나님의 방법으로 축복하고 계시다는 것을 잊지 않아야 된다는 거예요. 그래서 지금 내가 잃어버린 것들, 내가 손해 보는 것이 결코 손해로 끝나지 않는다는 것을 기억하셔야 된다는 거예요. A.W. 토절가 이런 말을 했습니다. 성공하지 않아도 행복하게 될때 하나님은 성공하게 하신다 When you are happy, even if you are not successful, God makes you successful 성공하지 않아도 괜찮아 I don't care, I'm happy 이렇게 말할 수 있을 때 하나님은 비로소 성공시킨다는 것 바꿔 말하면 여러분이 오늘 도 성공하지 못하고 있는 이유가 뭐냐 죽으라고 성공하려고 애쓴다는 거예요. 성공하지 않은 지금 이, 지금 이 순간은 해피하지 않기 때문이라는 거예요. 우리는 너무나 조급한 마음이 있어요. 특별히 젊으신 분들 그런 마음이 많은 것 같아요. 저도 그랬고요. 그런데 하나님이 정말 원하시는 건뭔줄 아세요? 여러분이 성공한 인생을 사는 게 아니에요. 전공한 것 같지 않아 보이는 상황에서도 나는 하나님으로 말미암아 행복하다고 생각하는 것 그래서 삶의 매 순간순간을 충실하게 살아가는 삶을 하나님은 기대하십니다 그래서 토저린은요 소년 다이시 왜 하나님으로부터 15살 때 이스라엘의 왕으로 기름붐을 받았지만 15년 동안이나 뺑뺑이 돌리다가 30세가 넘어서야 이스라엘의 왕이 되게 하셨는지를 설명하고 있어요 하나님은 다이소라에금 그 15년의 시간 동안 오히려 혹독한 시간을 갖게 하셨어요 이스라엘의 왕이 되기는커녕 목숨도 부지하기 힘든 상황을 갖게 하셨어요 근데 이게 뭐냐? 이 시간들은 다 다이소의 마음속에 있을지도 모를 사울의 모습을 제거하는 시간이었다는 거예요 저는 이 토르자의 말을 듣고 정말 맞는 말이다 그런 생각을 했습니다 여러분 주변에 왜 분노할 수밖에 없는 사람이 붙어있는줄 아세요? 여러분의 삶에 왜 분노할 수밖에 없는 상황이 자꾸 생기는지 아세요? 여러분 안에도 그못된 먹은 여러분이 지금 분노하고 있는 사람의 모습이 있기 때문이라는 거예요 여러분이 지금 분노하고 있는 그 상황을 불평하고 있는 그런 삶의 모습이 여러분에도 있기 때문에 그거 돌아보라고 그거 정리하라고 그런 분노할 수밖에 없는 시간을 갖게 하시는 겁니다 시편 126편 5절에 보면 이런 말을 해요 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다 기쁨으로 단을 거두려면 분노할 수밖에 없는 상황에서도 씨를 뿌리셔야 돼요. 분을 품고 계속해서 어둠에 사로잡혀 있을 것이 아니라 기쁨으로 여러분이 단을 거두게 하실 날을 기대하면서 계속 씨를 뿌리고 계셔야 돼요. 그것은 뭡니까? 속상하다고 힘들다고 계속 울기만 하는 것이 아니라 오히려 오늘 말씀처럼 오히려 친절을 베풀며, 오히려 불쌍히 여기며 다가가는 것입니다. 이렇게 울며 씨를 뿌리고 있을 때, 여러분의 삶에도 반드시 기쁨으로 단을 거두는 날이 오게 하실 줄로 믿습니다. 마지막으로 세 번째 세 사람의 삶의 방식은요, 첨기는 삶이란. 오늘 보면 27절에, 28절에 보십시오. 도둑질 하는 자는 다시 도둑질 하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 서는 일을 해라. 여기서 말하는 도적질은 헬라어로 하면 호클래프톤인데요. 직업적인 도둑이 아니라 모든 종류의 부당한 착복을 말해요. 따라서 여기 도둑질이라는 것은 남의 것을 의도적으로 무력을 사용해서라도 빼앗는 행동뿐만 아니라 얼뜻 보면 도둑질 같지 않은 도둑질도 하지 말라는 거예요 예를 들어볼까요? 인플로이들이 노동자들이 회사에서 정해진 업무 시간을 낭비하는 것도 회사의 시간과 노동력을 도둑질하는 겁니다 업무 시간 중에 개인의 업무를 위해서 사용하는 것도 해당이 된다는 거예요 또 사소한 것이긴 하지만요 회사의 비품이나 물건을 허락도 없이 주인의, 원어의 보스의 허락도 없이 개인의 것이냐 함부로 사용하는 것도 도둑질이라는 거예요 또 고용주가 노동자들에게 합당한 임금을 주지 않고 임플로이드를 부당하게 대우하면서 부려먹는 것도 도둑질이라는 거예요 도둑질의 대상도 단순히 재산에만 국한하지 않습니다. 기술이나 정보 등 인간의 삶의 모든 영역에 해당되는 거예요. 이러한 측면에서 본다면 서적을 불법으로 복제한다거나 이런 것도 문제가 돼요. 사실 그것을 개발하는 사람은 자신의 인생을 걸고 했는데 그것에 대한 정당한 대가를 지불하지 않고 불법으로 이용하는 것 이것도 도둑질이라는 거예요. 세 사람은 이런 짓 하지 말라는 거예요 Copyright 지키라는 거예요 무엇보다 오늘 본문의 말씀은 그저 소극적인 차원에서 도둑질하는 것만을 말하는 것이 아니라 보다 적극적인 의미에서 하나님께 주신 재물 혹은 재능도 선하신 뜻대로 사용해야 된다는 것을 포함해 여러분 하나님께서 우리에게 주신 재산은 원칙적으로 하나님의 것입니다 그러므로 우리가 가진 소유들을 우리 마음대로 사용해서는 안 돼요 오늘 본문 말씀처럼 돌이켜서 가난한 자에게 자기 손으로 수고해서 선한 일을 해야 된다는 거예요 트리니티 신학교의 피에러 차 교수님이 강의 중에 이런 말을 하더라고요 가장 중요한 것을 가장 중요하다라고 자주 말하는 것이 가장 중요한 일이다 잘 들어보세요 가장 중요한 것이 가장 중요하다고 자주 언급하고 강조해 주는 것이 가장 중요하다는 일이라는 거예요 그것이 정말 중요한 일이라 생각되면 그것을 중요하게 취급하라는 거예요 자주 언급하라는 거예요 그래서 저는 항상 교회의 본질은 미션을 처치란 말을 자주 해요 그리고 그것은 선교사를 수십 가정 파송하는 교회가 아니라 모든 성도들이 그리스도의 사랑을 세상에 나타내고자 하는 선교적 삶을 사는 교회라는 것을 자주 말합니다 왜요? 교회의 존재 목적은 그리스도의 사랑을 세상에 나타내는 거기 때문에 그래요 그러므로 성도 개인도 우리 펠로시 교회도 경제적으로 여유가 있든지 없든지 여건 환경이 되든지 안 되든지 그리스도의 사랑을 실천하고자 애써야 돼요 그리고 놀라운 것은 그렇게 살려고 하는 개인이나 교회를 하나님은 사용하시고 축복하시더라는 거예요 오늘날 이민자들의 삶은 어떻게 하든지요 이 땅에서 살아남기 위해서 사는 서바이벌 같은 것 같아요. 그냥 하루하루를 그 서바이브라. 영어에도 그런 표현이 있더구만요. How are you doing? I'm just surviving. 그냥 하루하루, 그냥 하루하루 살아가는 거예요. 여러분 이렇게 살라고 여러분을 미국 땅으로 오게 하신 걸까요? 절대로 아닙니다. 여러분은 서바이버의 삶이 아니라 드리머의 삶을 사셔야 돼요 하나님 나라에 대한 꿈을 꾸셔야 돼요 여러분이 지금 꿈을 잃어버리고 계시다면 아니 꿈이 없으시다면 그것이 여러분에게 문제입니다 여러분이 건강하지 않은 게 문제가 아니에요 저도 지금 심각한 질병을 갖고 살아요 여러분에게 돈이 없는 게 문제가 아니에요 저집 통장에 만물도 없어요 집도 없어요 절도 없어요 저 아무것도 없습니다 제 소유 문제는 뭔지 아세요? 꿈꾸지 않는다는 거예요 I'm just surviving 왜 서바이브 하려고 사십니까? 그러나 빨리 돌아가세요 천국이 훨씬 행복합니다 하나님이 여러분을 부르신 목적은 서바이벌 i 라고 부르신 게 아니라 하나님 나라를 꿈꾸라는 거예요 그리고 하나님은요 그런 사람을 사용하십니다 그런 사람들에게 물질이 없으면 기가 막힌 방법으로 물질을 채워주십니다 그런 사람에게 신분 문제가 해결돼야 되면 여러분이 생각지도 못한 방법으로 그 신분 문제를 해결해 주십니다 건강하셔야 한다면 기적같은 방법으로 여러분을 치유하십니다 꿈을 꾸셔야 돼요 어제 아침에 레바논의 반준화 성교사님이 좋은 말씀을 주셨어요 스스로 세상의 빛으로 오셨다고 말씀하신 예수님이 마태복음에 가서는 이제는 너희가 세상의 빛이라고 말씀하셨다는 거예요 정말 인사이트가 있는 말씀 아닙니까? 예수님은 자기가 빛으로 오셨는데 이제는 여러분들이 예수님을 대신해서 빛으로 살라고 말씀하신 거라는 거예요 서바브해가는 게 여러분이 삶의 목적이 아니라 이 말이에요 빛으로 살고자 하는 꿈을 가지시라는 거예요 이 말씀을 이스리안 난민들에게 전했더니 그날 저녁에 어떤 자매한테 전화가 왔더랍니다 이 자매는 자기가 레퓨지 난민이기 때문에 자기는 살아도 사는 게 아니라는 게 너무 사는 게 힘들고 행복하지 않고 나 같은 사람은 아무것도 못할 거라 생각했다는 거예요 그런데 이 성교사님의 메시지 세상의 빛으로 살라는 메시지를 듣고 도전을 받고 나도 드리머가 되겠습니다 세상의 빛으로 살겠습니다 결단하고 없는 돈에 자기도 먹고 살기 힘든 돈을 가지고 자기보다 더 힘든 사람들을 찾아가서 또 친구들을 찾아가서 섬기겠다고 결단하더라는 거예요 여러분 제가 아는 한 하나님은 그런 사람을 사용하세요 그런 아이를 사용하십니다 기가 막히게 높이시고 기가 막히게 축복하셔서 그런 아이들이 정말 세상의 빛으로 살게 하신단 말이에요 그리고 그 꿈을 이로 가는 과정에서 분명히 기억해야 될 것은 또한 우리 모두가 다섯 달란트 받은 사람이 될 필요는 없다는 거예요. 제가 보면 우리 주변에는요, 다섯 달란트 사람은 별로 없는 것 같아요. 대부분이 한두 달란트 받은 사람이 대부분인 것 같아요. 근데 사람들은요, 다 자기가 다섯 달란트 받은 사람인 줄 알아요. 죽으라고 열심히 살아요. 여러분, 다섯 달란트 받는 게 별로 좋은 거 아니에요. 왜요? 많이 맡긴 자에게는 많이 찾는다고 하셨거든요 그냥 두 달란트 갖고 열심히 일해서 두 달란트 남기면 나중에 칭찬이 똑같단 말이에요 그런 의미에서, 그런 의미에서 여러분들에게 정말 필요한 말씀이 뭔지 아세요? 빌리포서 4장 11절에서 13절의 말씀이에요 어떠한 형편에든지 자족하기를 배웠느니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 풍부와 공핍에도 일체의 비결을 배웠노라 내가 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있느니라 말씀을 맺겠습니다. 우리는 부자건 가난한 자건 마음의 중심이 하나님께로부터 멀어지게 되는 현상을 배격해야 돼요 부함이 그것을 막는다면 이 부를 가져가도록 청하셔야 합니다 가난이 하나님의 이름을 욕되게 한다면 먹고 살 문제를 해결해 주십사 기도하셔야 됩니다. 그러나 성경 어느 곳에도 주의 백성이 세상의 빛으로 살고자 할때 굶어 죽는 법이 없다고 말씀합니다. 마태복음 6장 33절은 우리에게 이렇게 분명하게 말씀합니다. 먼저 그의 나라와 의의를 구하라. 그래야면이 모든 것을 너희에게 더하시리라 기도하겠습니다 하나님 오늘 또새 사람의 사는 방식에 대해서 또 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 우리의 삶이 혹여 세상의 것을 탐하다가 그저 어떻게 서바이브해서 살아가는지 거기에 만족하고 거기에 분주하게 살아가고 있는지 돌아보게 하시고 정말로 하나님의 나라를 향한 꿈을 꾸게 하시고 세상의 빛으로 살고자 하는 꿈을 꾸게 하시고 그래서 오히려 그런 자들을 하나님이 높이시고 사용하시고 그들의 삶의 문제를 해결하신다는 것을 경험하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다